0: sözü her bir tekmeyi de Kalbimize, yürüyemize işit. bir de Bu sözlerle öyle bir. Onun aracılığıyla yap. Sen konuş bize. Sözünü yap. Hayatlarını yap. Ağzınıza çıkan her sözünü yap. Gözünüzü açtığımızı yap. Her zaman yap. Sözünü yap. Her anınızı çok sözünü yap. Amin Amin O zaman bugün ne yapacağız? Daniel 9. bölüme bakacağız Aslında çok uzun bir şey olmayacak Çünkü sadece 7 ayet olduğu için Daniel 9 20 ve 27 arasına Bakacağız ama ben öncesinde bir Rabbin sözüyle başlamak istiyorum Yaşaya 42 bize şöyle diyor Ben Rab seni doğrulukla çağırdım Elinden tutacak seni koruyacağım Seni halka antlaşma Uluslara ışık yapacağım diyor e, kutsal kitap bizlere. E, neden önce bununla yani bir Tanrı'nın sözüyle başlamak istedim onu açıklamak istiyorum. E, aslında kilisemizi de başlatırken her zaman bir Rabbin sözünü okuyoruz ve Rabbin sözünü işte dinliyoruz. Onu dilimizle açıklıyoruz ve daha sonrasında işlerimizi bu şekilde götürüyoruz. Bugün Daniel 9'a baktığımızda aslında iki tane parçamız var. E, 20, 21, 22 ve 23. ayet ve 24'ten sonrası şeklinde aslında iki tane bölüm bizi bekliyor olacak. Ben başlamadan önce küçük birkaç soru soracağım sizlere. Öncelikle ilk sorum şu olacak. Geçen gün yani birkaç gün önce bir tane araştırma okuyordum ve şöyle bir şey vardı. Türkiye'de akıllı telefon kullanımı yani saatlik kaç saat kullanılıyor ona bir bakmıştım ve saatlik yani Ortalama bir insan 5 saatini telefonuna geçiriyor. İşte 5 saat boyunca bir şeyler yapıyor. Birinci sorum size şu. E, siz tahmini olarak kaç saat geçiriyorsunuz ve daha çok ne yapıyorsunuz akıllı telefonlarda? Haftada mı? Günde 5 saat ortalama araştırmalar öyle diyor. Bu tabii çok da olabilir, az da olabilir. Bazıları 12 saat olabilir. <gülüyor> Bazıları 1 saat olabilir. Değil tabii ki. <gülüyor> Ama bu 5 saatte yani işte günlük telefonda çok vakit harcıyoruz bu kesin bir şey. Genelde ne yapıyoruz? Daha çok işte sosyal medya, haberler okumak, işte Netflix'ten film izlemek ya da YouTube'dan işte videolar izlemek vesaire. Peki bu 5 saat yerine daha farklı neler yapabilirdik sizce? Neler yapabilirdik? İşte mesela spora gidebilirdik, kitap okuyabilirdik, farklı şeyler yapabilirdik. Başka neler yapabilirdik? Uyuyabilirdik. Uyuyabilirdik. Ya her şey olur. Şey serbestsiniz. Başka ne yapabiliriz? Bu telefonla vakit geçirmek yerine neler yapabilirdiniz? Hiçbir ne? şey yapmıyorum. <gülüyor> Rabbin sözünü okuyabilirdik. <gülüyor> Rabbin sözünü okuyabiliriz. Başka? Dua edebiliriz. Başka? Birçok şey yapabiliriz aslında. <gülüyor> o zaman şimdi ikinci soruma geçeceğim. Bu biraz daha zor bir soru aslında. Ee, büyük bir devlet adamı olduğunuzu, büyük bir işte hatta bakan işte aile ve sosyal politikalar bakanı ya da çalışma bakanı bir bakan olduğunuzu düşünün ve çok yoğun bir insansınız. Ama bu yoğunluğunuzu nasıl kullanırdınız? Yani işlerin işlerinize odaklan odaklanır mıydınız? Daha çok neye odaklanırdınız? Devlet işleri mi, ülkemi, hükümet mi? En çok neye odaklanırdınız? Ekonomi. Ekonomi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da işte <gülüyor> Yani daha çok işte bir devlet adamı olarak işte ekonomi, ekonomiye odaklanırdık ya da işte işte sosyal politikalar ya da işte insanlar ne yapıyor, ne yapıyor yani aslında çok yoğun bir insan olurduk devlet adamı olduğumuz için. Şimdi belki şey soracaksınız bu iki sorunun nalakası var işte bir telefon, bir büyük devlet adamı buradaki birinci soru aslında bizi temsil ediyor. Biz işte yoğun olduğumuzda başka işlerle uğraştığımızda ne yapıyoruz? İkinci soru ise biz Daniel'in yerinde olsaydık ne yapardık sorusun cevabı aslında. Çünkü e, şeye baktığımızda Daniel kitabına baktığımızda ve Daniel'e baktığımızda Daniel hem yaşlı bir insan, hem büyük bir devlet adamı, hem büyük bir işte çok yoğun bir insan. Çünkü bir neredeyse bakan seviyesinde işte ülkeyi yöneten yüksek mevkideki bir insan. Ve ama onun ne yaptığını görüyoruz. Yani ondan ne örnek alıyoruz? O her seferinde dua ediyordu ve Rabbin sözleriyle vakit geçiriyordu. Sürekli Rabbin sözlerinden öğreniyordu ve Rabbin sözlerini çalışıyordu. Aslında Daniel 9'da da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında Daniel 7'den sonra baktığımızda genelde hep bir işte Daniel dua ediyor, Daniel görüm görüyor. Hep Daniel bir şekilde Tanrıyla vakit geçiriyor. Biz de aslında Daniel'den örnek almamız gereken şey bu. İşte günde 12 saat telefonla geçiriyoruz ama işte kısa kitaba ne kadar bakıyoruz? kısa kitap ne kadar okuyoruz? Ya da ne kadar çok dua ediyoruz? Daniel o konumdayken işte o konumdayken bile sürekli Tanrı'yla, işte Tanrı'nın sözleriyle vakit geçiriyordu. Biz nasıl örnek alabiliriz ve sonucunda ne olacak? E, bugün biraz onu öğreneceğiz. Öncelikle e, ben okuyayım. Dediğim gibi e, 20-23 bir bölüm olarak okuyacağız. Daha sonrasında 24'ten sonuna kadar ayrı bir bölüm olarak e, okuyacağız. Şöyle Daniel 9 20. ayetten başlıyorum. 23 dahil okuyorum. Ben daha konuşup dua ederken günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrımın kutsal dağı için kutsal dağı için Tanrım Rab'be dilekte bulunurken, daha dua ediyorken Önceden görümde gördüğüm adam yani Cebrail akşam sonusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi. Daniel sana anlayış vermek için geldim diye açıkladı. Sen Tanrı'ya yalvar, yalvarmaya başlar başlamaz Doğan yanıtlandı. Bu, bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla şeklinde 24'e kadar böyle bir şey diyor. Ben öncelikle şu anda e, Daniel ne yapıyor ve neyi anlamakta zorlanıyor, işte neden dua ediyor ona çok küçük bir değinmek istiyorum. Daniel 9'un ilk bölümüne baktığımızda, Daniel bize zaten her bölümün başına bir işaret veriyor hangi yıl yazıl, hangi dönem yazıldığına ait. Ve tabii ki okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. E, Metle Ahşverosh oğlu Darius kıldan kralı oldu. ''Krallığının birinci yılında ben, Daniel, Rabbin Peygamber Yeremia'ya bildirdiği sayının Yerushalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının yetmiş olduğunu kutsal yazılardan anladım.'' şeklinde diyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Anladım diye ama tam olarak kavrayamadığını görüyoruz. Çünkü e, bir şey için dua ediyor. Yani 9. bölüme baktığımızda hem günahları için hem işte Tanrı'yı övmek için çeşitli dualar ediyor. Ama burada e, anlamadığı bir şey var muhtemelen ve o yüzden Cebrail ona gelip e, anlayış veriyor. Peki o anlamadığı şey neydi? Biraz ona değinmek istiyorum. E, çoğumuz biliyoruz bu dönemde şu anda İsrail halkı sürgünde. İşte Babil sürgününe gittiler. Daha sonrasında Pers ve Med, işte imparatorlukları yani krallıkları e, Babil'i aldı. Ama e, şunu görüyoruz, yani Yeremye kitabına baktığımızda zaten bu önceden belirlenmişti şöyle yazıyordu Yerem'li kitabında 25 11 12'de e, şu an hepsini okumayacağım ama genel olarak şuydu 70 yıl boyunca işte İsrail bana işte bana karşı işlediği günahlardan dolayı 70 yıl boyunca işte Babil kralı tarafından cezalandırılacaktı ama bu 70 yılın sonunda işte bir kurtuluş olacaktı ve Daniel'in aslında şeye baktığımızda işte yazıldığı tarihe baktığımızda e, Darius'un kral olduğu zaman eğer onu şey yaparsak yani sürgünden itibaren işte Darius'un kral olduğu zamana bakarsak ortalama bir 66-67 yıl geçti. Yani neredeyse 70 yıl yaklaşıyor ama daha henüz ortada bir şey yok. Çünkü daha şey işte sürgündeler, Daniel orada zaten bir sonraki bölümde de aslında biraz sürgünün sonuna yaklaşacağız. Ama 66-67 yıl kadar geçti henüz hiçbir şey olmadı. Muhtemelen işte Daniel bunun e, sorusunu soruyor dua ederken. Çünkü şöyle bir şey var e, ve güzel bir şey var aslında. Çünkü dua ederken tam duanın esnasında duası yanıtlanıyor. Cebrail gelerek ona işte açıklamaya geliyor. Kutsal kitap bize böyle diyor. E, buradaki güzel şey aslında biraz işte bu duanın, duaların hızlı e, yanıtlanması ve duaların önemi. Aslında şeyi göreceğiz. Bir sonraki bölüme baktığımızda haftaya Daniel onda e, duaların Bazen gerçekleşmesi Çok uzun süreler alabiliyor Zaten haftayı göreceğiz 3 haftalık bir süre olacak Ama burada böyle şöyle bir şey var Yani Daniel 9'da Daha dua ederken Hatta Daniel bunu biraz daha baskın söylemek için Arda arda şöyle bir şey diyor Tanrım Rabb'e dal, Dilekte bulunurken Daha dua ediyorken şeklinde. Aslında tam o sırada Cebrail'in geldiğini ve ona anlayış Verdiğini görüyoruz o zaman buradan şunu öğreniyoruz. Gerçekten dua etmek önemli bir şey. Dua etmek güçlü bir şey. Ve bunun sonuçları da aynı şekilde çok güzel olabiliyor şeklinde bir şey görüyoruz. Ve buradan aslında Daniel'in de biraz lütuf aldığını göreceğiz. Çünkü bir sonraki şeye baktığımızda şöyle diyor. Buraya eklemişim. Cebrail şöyle diyor. Sana anlayış vermek için geldim. Yani muhtemelen Daniel orada şey soruyor. İşte bu 70 yıl ne olacak? İşte neden böyle bir şey oldu? Daha derinden nasıl anlayabilirim? Ama burada biz Tanrı'nın lütfunu çok net bir şekilde görüyoruz. Daniel sana anlayış vermek için geldim şeklinde Cebrail söylüyor. Yani şey demiyor. 70 yıl şu şu şu demek bu bu demek böyle olacaktan ziyade Tanrı'nın lütfu biraz ortaya çıkıyor. Daniel'e. Ee, Tanrı tarafından anlayış yeteneği, kavrama anlama yeteneği veriliyor ve bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu aslında hayatlarımızda ve İsa'nın işte sözlerinde de görebiliyoruz. Örneğin Matta 6. 8. ayette şöyle diyor: "Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu sizi daha daha ondan dilemeden önce bilir" şeklinde. Aslında bizim bizim ne ihtiyacımız olduğunu, bizim işte. Ee, ne dua etmemiz edeceğimizi bile Tanrı biliyor ama bizden dua etmemizi istiyor. Neden? Biz aslında evet Tanrı'nın lütfu altındayız. İşte onun sayesinde kurtulduk, onun sayesinde aklandık. İsa'nın çarmıhtaki eylemi sayesinde. Evet lütuf altındayız, lütfu tanıdık. Ama bu yeterli değil. Yani şu şöyle yeterli değil. Bu lütuf devam ediyor ve bunu biz nasıl devam ettirebiliriz? Burada da gördüğümüz gibi aslında duayla ve işte... Kutsal kitapla vakit geçirerek. Çünkü yine dediğim gibi Daniel buradayken bile yani üst mevkide bir insandı. Ve Darius'un kral olduğu dönem yani bir devlet yıkıldı, yeni bir devlet yıkılıyor. Ama Daniel hala yüksek bir görevde. Yine de kutsal kitabı işte yani Tanrı'nın sözlerini anlamaya çalışıyor. 20-23 arasına baktığımızda aslında e, biz ne yapmalıyız? Bu sadece 3 ayete baktığımızda ne yapmalıyız? Onu görebiliyoruz. Öncelikle yani Daniel'in bütün doğasına baktığımızda Daniel tövbe ediyordu. Neden? İşte İsrail halkı günah işlemişti Tanrı'ya karşı ve kendisi de tabii ki çok iyi bir insandı, sevilen bir insan şeklinde bahsediyor ama illaki kötülükleri, günahları vardı bir insan olduğu için. Günahları için tövbe ediyordu. Biz de Daniel'den aslında bunu alabiliriz. Günahlarımız için tövbe etmeyi. Zaten çoğunuz, yani zaten buraya da yazdım. Ya müjdenin ilk mesajı bile hem Yahya hem İsa, ikisi de ortak bir mesaj verdi. Yani müjde dediğimiz şey göklerin egemenliğiydi. Ama bu göklerin egemenliği için ikisinin de ortak bir ifadesi vardı. Tövbe edin. Biz de o zaman neyi öğrenmeliyiz? İlk olarak gerçekten tövbe etmeliyiz. Gerçekten Daniel gibi ve İsa Mesih'in kutsal kitabın bize buyurduğu gibi tövbe etmeliyiz. İkincisi kutsal kitap ile daha çok vakit geçirmeliyiz. Ben burada şöyle bir parantez açıp şeye girmek istiyorum. Ee, özellikle anlamıyorsak yazdım çünkü buraya baktığımızda da Daniel biraz işte anlamıyor ve dua etmeye başlıyor ee, anlamadığı için. Sağ kitaba baktığımızda çok anlamadığımız şeyler çıkabiliyor. Örneğin yani bunu Yuhanna kitabında çok net şekilde görüyoruz. Örneğin İsa işte ben tapınağı üç gün içinde tekrar kuracağım şeklinde konuştu. Hem öğrenciler hem oradaki halk ne anladı daha fiziksel. Bu adam nasıl üç gün içinde kuracak vesaire tarzında ya da İsa Nikodemus'la konuştuğunda işte tekrardan doğman gerektiğini söyledi. Ama Nikodemus işte ne dedi? Daha çok ben yani annem kaç yaşında annem işte ben onun karnına girip geri nasıl çıkacağım falan tarzında. Ve İsa da ona şöyle demişti. Sen bile yani İs- İsrail'in öğretmenisin. Sen bile anlamıyorsun bu şeyleri. O yüzden ben kutsal kitabı her baktığımda gerçekten anlamadığım şeyler çıkabiliyor. Bence hepimizin çıkıyor. 50 yıllık imanlı olsak da 3 yıllık işte imanlı ya da bir buçuk iki yıllık imanlı olsak da işte çok iyi okullarda seminerlere vesaire gitsek de gerçekten bazen anlamadığımız bir şeyler çıkabiliyor. Ama bunun için ne yapmalıyız aslında dua etmeliyiz çünkü Kutsal Kitap'ta gerçekten anlayamayacağımız çok şey var. Bunu anlamak için aynı şekilde Daniel gibi dua etmeliyiz anlamamız için. Son olarak yine aslında en önemli Tanrı ile ilişkimizi Güçlendiren şey ve aslında en büyük iletişim aracımız dua. Dua ederek Tanrı ile yakınlığımıza odaklanmalıyız. Ve burada e, Daniel'de gerçekleşen bir şey vardı. Neydi? Lütuf. Tanrı'nın lütfunu görmüştü. Bunu aslında kutsal kitapta çok görüyoruz. Benim en sevdiğim hikayelerden birisi Süleyman'ın Tanrı'dan bilgelik istemesiydi. Yine hatırlarsanız ya da hatırlatacağım şimdi. E, Süleyman henüz genç bir kral olduğu için... Tanrı'dan bilgelik istiyordu İşte Rab Tanrım bana bilgelik ver İşte halkımı yönetmem için Onlara iyi karar vermem için bana Bilgelik ver şeklinde Bir dua ediyordu Ve Tanrı bundan çok hoşnut kalıyordu Diyordu ki sen işte benden zenginlik istemediğin Güç, onur, yücelik istemedin, Onun yerine benden bilgelik istedin Bu bilgeliği sana vereceğim Şeklinde diyordu Ama yine orada karşımıza Tanrı'nın lütfu çıkıyordu O da neydi? Bir sonraki aslında Ayetlere baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam, birinci tarihler e, ya da ikinci tarihler üç, dört yanlış hatırlamıyorsam... E, ...Rab şöyle bir şey diyor. İşte çok hoşnut kaldığı için Süleyman'ın bu isteğinden. Rab diyor ki ben sana istemediklerini de vereceğim. O zenginliği, o yüceliği, o egemenliği de sana vereceğim. Aslında kısa kitabın tümüne baktığımızda neyi görüyoruz? Tanrı'nın lütfu duayla bir şekilde çıkabiliyor. Ama bizim bazen şöyle bir problemimiz oluyor... Ee, biz her zaman diyoruz işte dua etmeliyiz. Hatta her zaman işte dua etmeye çalışıyoruz. Ama bazı zamanlar dua etmek ya zor olabiliyor ya yani yanlış anlaşılmasın sıkıcı gelebiliyor. Sizin için demiyorum genel olarak işte dua etmek sıkıcı. Şimdi dua mı edeceğim? Ya da dua etmekten daha eğlenceli şeyler olabiliyor. Daha güzel şeyler olabiliyor. Gidip onu yapabilirsiniz. Ama biz yani Hristiyanlar olarak ne yapmalıyız? Bunların yerine gerçekten dua etmeliyiz. İşte şuraya yetişmem lazım. Hemen iki dakika dua edeyim. Şöyle olsun, böyle olsun. Yani gerçekten kalbimizden gelerek o duayı etmeliyiz. Hatırlarsanız Matta 6. bölümde yani daha vazda da İsa bize bir şekilde nasıl dua edebiliriz onun eee formülemeyeceğim. Onun bilgisini veriyor. İşte şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz. Hatta bize örnek bir dua gösteriyor. İşte Rabbin duası. Göklerdeki babamız adını kutsal kılsın şeklinde başlayan. Yani ne görüyoruz? 23. ayete kadar bu üç şeyi görebiliyoruz. Gerçekten dua çok önemli, çok güçlü bir iletişim aracı ve sonuçları da aynı şekilde çok güçlü olabiliyor şeklinde bir şey görüyoruz. O yüzden işte yapmamız gereken şey gerçekten dua etmek, sıkılmadan, işte zor olduğunu düşünmeden ya da başka şeylere odaklanmadan gerçekten kendimize vakit ayırarak ve duaya vakit ayırarak bu beş saatlik süreyi kullanabiliriz. Bu 5 saatlik sürede kutsal kitap çalışabiliriz. Ben hepinize sorduğumda biraz sonradan o cevaplar geldi. Biraz sonradan akıllarımıza geldi gibi ama gerçekten zamanımızı, yoğunluğumuzu işte örneğin işte farklı farklı kutsal kitap okuma planları var. O planları kullanabiliriz. Ya da en azından günde bir işte ayet, bir bölüm okuyup üzerine düşünebiliriz. Üzerine dua edebiliriz. Yine aynı şekilde kendimize duayı vererek çünkü kutsal kitap bize dua için ne diyor? Mesih'i kuşanmak şeklinde söylüyor. Aslında dua bir bakıma bizim işte hem kılıç hem kalkanımız hem kötü şeylere karşı hem yani isteklerimiz, arzularımız için bir şekilde işte kılıcımız ve ee kuşandığımız kalkan şeklinde bize söylüyor ve Mesih'i kuşanın şeklinde. O zaman biz ee ne yapmalıyız? Tanrı'yı hoşnut edecek dualarla aslında Tanrı'ya gitmeliyiz ve sonucuna görüyoruz ki işte Daniel'e anlama yeteneği Süleymana zenginlik vesaire geldi tabii ki şimdi şey demeyeceğim işte bilgelik isterseniz Tanrı size ev araba verecek şekilde demeyeceğim ama isterseniz Tanrı'yı hoşnut etmek gerçekten bir şeyler kazan- kazandıracaktır ee, bunu biliyoruz ve 23. ayetin sonuna kadar e, bunu görüyoruz şimdi e, şöyle bir yere geleceğiz ikinci bölüme geleceğiz ikinci bölüm biraz daha karmaşık çünkü ikinci bölümde aslında çok önemli bir kihanet görüyoruz Mesih'le ilgili. Biz genel olarak kutsal kitaba baktığımızda çok fazla kihanetler görebiliyoruz. Ee, hatta birkaç tane örneksiz verebilirsiniz eski antlaşmadan. ile ilgili kihanetler en çok bilinenler. Mesela? Söyleyebilir miyiz? <gülüyor> Gibi. Ya da yani en baştan itibaren baktığımızda yaratılıştan mesela. Yani sonuna kadar ne görüyoruz? Hep işte önemli kehanetler. İsa'nın işte nerede doğacak, ne yapacak, yarış nasıl girecek, işte nasıl öleceğine ve nasıl dirileceğine bir sürü kehanet görebiliyoruz. Aslında Daniel 9'daki kehanet de çok önemli bir kehanet. Burada aslında ikiye ayrılmış bir grup da var. Birazdan ona geleceğim ama öncesinde bir okumak istiyorum. 4'ten bölümün Sonuna kadar bulabilirsem buldum. Baş kaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görün ve peygamberliği mühürlemek, en kutsalı mes etmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saptanmıştır. Şunu bil ve anla. Yerüşelim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden mes edilmiş olan Önder'in gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yerüşelim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda e, olacak. Bu 62 hafta sonunda mes edilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek Önder'in halkı kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tu- tufanla olacak. Savaş sona dek sürecek. Yıkımların, yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştıran yıkım başa, başına gelinceye dek yok edici önder tapınan üst bölümüne yıkıcı, iğrenç şeyler yerleştirecek şeklinde. Aslında bize çok önemli, çok güzel bir kehanet veriyor. Burada aslında ben hafta ibaresinden bahsetmek istiyorum. Burada geçen 70 haftayı işte bu 7 günlük hafta yerine aslında kullandığı kelimeden de şu an kelime aklıma gelmiyor ama o kelimeden kaynaklı da aslında haftalar, işte zamanlar bütünü şeklinde ele almalıyız. Aslında buradaki hafta ifadesi yırtılış 29'da da geçiyor. Aynı ifadenin tekil hali ve orada şöyle bir şey görüyoruz. Bu bir haftayı tamamla. Rahel'i de sana veririz. Yalnız ona karşılık 7 yıl daha yanında çalışacaksın şeklinde. Burada Yakup'un işte Rahel'i eş olarak alması için işte yaptığı bir takım şeyleri görüyorduk. Ve burada bir haftayı aslında 7 yıla 7 yıla eşit bir şekilde yani ona karşılık olarak görüyorduk. Aynı şekilde çölde sayıma baktığımızda 14-34'te de şöyle bir şey diyor. Her gün için yani... Her yıl için bir gün sayacaksın Aslında gün ifadesi yılla eşit bir şekilde hesaplanıyor Aynısını Hezekiel 4.6'da da görüyoruz Bunu yaptıktan sonra bu kez sağ yanına uzan Yehuda halkının suçunun cezasını çek Sana 40 gün her yıl için bir e, gün ayırdım şeklinde Aslında ki günler bir şekilde yıllar olarak kullanılıyor Ve bir haftaya baktığımızda O zaman bir hafta işte eşittir Buraya yazmamışım ama bir hafta e, 7 yıla denk geliyor. Ee, burada iki tane aslında önemli konu var. Ee, şöyle bir şey var, az önce saydığım yani 7-70 hafta 490 yılı işte bu şekilde hesap, hesaplayabiliriz. Ve bu 490 yıl için aslında ikiye bölünmüş bir grup var. Bazı işte kutsal kitap yorumcuları bunu sadece şey olarak görüyor. Ee, tarihi şeyler işte kral Koy- Koreşin gelmesi şu şu olması işte Kudüsün Yeruşelim'in işte Roma tarafından yakılması vesaire tarzında ee, bu şekilde yorumluyorlar çoğunluk geneldeki çoğunluk buradaki bu 70 yıl ve olacakları daha çok Mesih işte İsa Mesih'in gelişiyle yorumluyor ee, ben burada ama biraz şeye bağlı kalmak istemiyorum sayılara sayıları biraz sembolik görüyorum ona e, bağlı kalmak istemiyorum ama 3-4 tane, 3-4 çeşit hesaplama yöntemi var. E, bir tanesi şöyle, yani bu 70 hafta ne zaman başlayacağı ile ilgili hesaplamada e, büyük bir çoğunluk, Kutsal Kitap yorumcuların çoğunluğu, e, şeyin, şu ismini okuyamadığım, Artaş Hasta'nın e, Yeroşelim'e gitme belgesini, o izni verdikten sonra çıktığını söylüyor. Yani Ezra 7. bölümde de, 12-13'te görüyoruz. E, ...burada hem levillere hem işte kahinlere, halka yevşelime gidebilirsiniz diye izin veriliyor. Ve yine aynı şekilde Kutsal Kitap'ta gördüğümüz e, her bölümün başında eski antlaşmada bir şey mevcut. İşaret ne zaman yazıldı ve... ...Artaşistan'ın Krallığı'nın 7. yılının 5. ayı şeklinde e, üst ayetlerde yazıyor, bu bölümün üst ayetlerinde. Tarihi olarak bakarsak bu bizi İsa'dan önce 458 yılına götürüyor. Yani 458 yılında bu buyruk verildi ve daha sonrasında 490 yıl ileri gidersek yani 70 haftayı eklersek bize işte İsa'dan sonra 32'ye getiriyor ve bu 32'nin aslında yani 30'lı yılların önemli bir anlamı var hepimiz için. Burada aslında İsa'nın tahmini olarak çarmıha gerildiği o döneme geldiğini görebiliyoruz ama tabii ki dediğim gibi çok çeşit hesaplamalar var bazı işte kutsal kitap yorumcuları. Tam Yeruşelim'e girişte bazalıyorlar. O zaman 490 yıl eklince 70 yılına gidiyoruz. 70 yılında da işte Yeruşelim yakılmıştı, tapınak yıkıl, yıkılmıştı. E, o şey gördüğümüz için çok çeşitli hesaplamalar var. Ama bu kadar matematik yaptıktan sonra <gülüyor> mat- <gülüyor> matematiğe geçip aslında burada hani bu 70 yılda ne olacak e, ona değineceğim, onu okuyacağız. Ee, şunu da ben eklemek istedim. Şimdi aklıma geldi bu. Ee, ben aslında bunun biraz daha kahinet olduğu taraftarıyım. Çünkü şeyde baktığımızda, yani daha sonra bunu aslında daha net bir şekilde açıklayacağım. Ama biz şu dönemlere baktığımızda, örneğin işte Kral Herodes'in işte yani genel olarak bu bölüm şeyleri baktığımızda yeni atlaşmaya İsa'nın tam geldiği dönemde, yani gelce o dönemde insanlar işte Mesih'i bekliyorlardı. Ve bu hesaplamayı da aslında Daniel 9'daki kehanetten dolayı hesaplamışlardı. Ve şu bu sıralar gelmesi lazım diye akıllarında hep bir soru vardı. O yüzden hem kahinler hem halk hem oradaki işte krallık Mesih doğacak mı? Mesih nerede doğacak? Bunun hep arayışı içindeydi. Yine aynı şekilde işte halk umut içinde bekliyordu. Yahya'yı bile acaba Mesih bu mu? şeklinde sorarken hep akıllarında bu kehanet vardı. Yani Daniel'in bu hesabında şu sıralar ya gelmesi gerekiyordu ya bu dönemde gelmesi gerekiyordu şeklinde çeşitli hesaplamalar olduğu için ben de biraz aslında evet bu bir hani kehanet hem tarihi özellikleri de var ama Mesih'le ilgili çok şey görebileceğimiz için kehanet olduğu da kanaatindeyim kendime göre burada şimdi o 70 yılı biraz açacağız ee, 70 yılı yani Daniel Kutsal Kitap 3'e bölmüş bir 49 yıllık süreç 434 yıllık bir süreç ve son 7 yıllık süreç şeklinde üçe bölündüğünü görüyoruz ve 49 yıla baktığımızda yani o 7 haftaya baktığımızda yarış Alev'in tekrar kurulması gerekiyor ve e, meshedilmiş önderin gelmesi gerekiyor şeklinde görüyoruz. E, buradaki meshedilmiş önder bazı kişiler tarafından hani İsa olarak düşünülebiliyor. Ben biraz daha bunu e, aslında imanlı bir kral olduğunu düşünüyorum. Çünkü 400 yılını 49 eklenince tabii ki İsa hep hep bizimleydi, her zaman bizimleydi. Ama yani fiziki olarak hani dünyaya geldiğinde farklı bir yılda olduğu için bunun imanlı bir önder olabileceğini düşünüyorum. Ama Yeruşalem'in tekrar kurulması tabii ki gerçekleşiyor. Yani ortalama 49 diyeyim tam net yıllar bilmediğimiz için ama kurulduğunu biliyoruz ve daha sonrasında 434 yıllık bir süreç var. Burada da o mesedilmiş olanın işte öldüğünü görüyoruz ve kent ve kutsal yerin yıkılacağını görüyoruz. E dediğim gibi burada farklı hesaplamalar da olduğunda örneğin tam İsrail'in işte duvarların tamamlandığı zamanı şey alırsak ve bu kadar yıl eklersek işte 50-60 yıllarına gidiyoruz ve 70 yılında ne oluyordu? Yeruşelim aslında Roma devleti tarafından yıkılıyordu. Yine aslında evet tarihi bir şekilde bizi bir sonuca bağlayabiliyor. Ama daha sonrasında 7 yıllık bir süreç oluyor. Ve bu 7 yıllık süreçte iki şey gerçekleşiyor. Sağlam bir antlaşma olacak. Tanrı'nın halkıyla ve yani Tanrı'nın sağladığı ve kurban kaldıracak şeklinde iki tane kihanet görüyoruz. Ben burayı şöyle aslında yorumluyorum. Hem tarihi hesaplamaya baktığımda hem kendi hesaplamama baktığımda en son olarak neyi görüyoruz? Tanrı artık odak noktasını İsrail'e değil, tamamen kilisesine, işte imanlar topluluğuna odaklandığını görüyoruz ve çoğu yani %80-90 bütün şeyler buradaki işte kurbanın kaldırılmasını vesaire evet Mesih'te bu gerçekleşti şeklinde diyebiliyorlar. Ama yine eğer 70 yılına baktığımızda tarihi olarak da Yeruşalim'de gerçekten o kurban ritüeli tapınağın işte zarar görmesinden dolayı durdurulmuş, e, bitmişti. Ama biz şunu biliyoruz, kurban nasıl kalktı? Kurbanın kalkması, yani buradaki ritüel olarak kurbanın kalkması aslında Efesliler 5. bölümde bize onun İsa'nın kaldırdığını çok net bir şekilde söylüyor. Çünkü İsa hoş kokulu bir işte sunak olarak bizim için kendini adamıştı, son kurban olarak kendini adamıştı. Bu yüzden aslında hem kehanetsel olarak baktığımızda hem tarihsel olarak da baktığımızda evet Mesih'te kurban bitti. Ve sağlam bir antlaşmaya gelecek olursak bu da yine aynı şekilde dediğim gibi tarihi olarak Tanrı odağını kiliseye çevirdi şeklinde yorumlanıyor. Ama biraz daha işte kehanetsel olarak baktığımızda ne görüyoruz? Aslında şu an hepimizin işte kullandığı eski antlaşma ve yeni antlaşma terimleri ortaya çıkıyor. Ve tabii ki buradaki eski antlaşma yasanın iptal oluşu vesaire değil. İsa'nın bu işte bütün kutsal yası da yazanları tamamlamasıyla o yeni atlaşma kavrus kavramı karşımıza çıkıyordu. E dediğim gibi burada üç tane yani iki tane farklı görüş var. Bu tarihi olabilir ya da bu şey kahinetsel mesihsel bir şey olabilir. Ama tümden 70 yıl'a baktığımızda da şunu görüyoruz. E 24. ayette bu 70 yıl içinde şunlar gerçekleşecekti. Bir baş ortadan kaldıracaktı. Bu başkaldırı aslında nereden geliyor? İlk yaratılış kitabından, insanın o işte Adem'in ve Havva'nın isyanından bir başkaldırısından dolayı gelmişti. Ama bunun nasıl bittiğini biliyoruz. Aslında Romalılar kitabına baktığımızda özellikle 5. bölümde zaten bu ayetlerin altına bakarsak İsa yeni Adem şeklinde e, tanımlanıyor. Ve başkaldırı nasıl ortadan kaldırıyor? 10. ayetin dediği gibi çünkü biz Tanrı'nın iken Oğlu'nun ölümü sayesinde onunla barıştıksa barışmış olarak Oğlu'nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir şeklinde. Aslında biz bu kehanet 70 yıl içinde gerçek pardon 70 hafta ama 490 yıl içinde gerçekleşecek kehanet Oğlu'nun ölümü sayesinde. Yani aslında Mesih'in o yaptığı işte çarmıhtaki eylemi sayesinde bizim günahlarımızı alarak, bizim Tanrı ile ilişkimizi sağlamlaştırması sayesinde aslında kaldırı ortadan evet, kalktı. Yine 70 haftanın içinde günahların sona ermesi var. Yine günahların sona ermesini az önce Rabbimiz sofrası yaparken Roni dedi. Nasıl günahlarımızdan kurtuluyoruz, günahın hükmü altından, gücü altından çıkıyoruz? Yine Mesih sayesinde. Ve 1.Yuhanna 2.2 bize şöyle diyor. O günahlarımızı yalnız bizim günahlarımızı değil Bütün dünyanın günahlarında bağışlatan kurbanlar şeklinde Aslında İsa'nın kurban oluşu Yani kurban olarak kendini sunması Evet günahları sona erdirdi Ve suçu bağış, yani suçlar bağışlanacak şeklinde yine kehanet bize diyor Bu 70 hafta içinde Yine aynı şekilde Tanrı sizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu Bütün suçlarımızı o bağışladı diyor Kolesiller mektubunda Yani yine aslında Mesih ...aracılığıyla ve Mesih tarafından, Mesih sayesinden suçlarımızdan bağışlandığımızı net bir şekilde Kutsal Kitap bize gösteriyor. Ee, Görün ve peygamberliğin mühürlenmesi bu biraz e, zor demeyeyim, karmaşık bir konu. Ben burada yani sadece referans bir ayet almak istedim peygamberlikle ilgili. Ama burada düşündüğüm şey şu, e, artık İsa geldi ve daha önce peygamberlerin yaptığı şeyler işte bir şekilde bitti. Neden? Çünkü bütün peygamberler zaten İsa'dan bahsediyordu. Bütün peygamberler İsa'ya odaklanmıştı. Ve İsa geldikten sonra peygamberliğin işte mühürlendiği düşüncesindeyim. Çünkü anlatacak daha farklı şey, yani kehanetse olarak daha farklı şey kalmamıştı. İsa gelmişti ve İsa o eylemini, işte bütün bu yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmişti. Ve son olarak en kutsalı mes etmek. Buradaki en kutsal ifadesine baktığımızda kişi olarak değil yani orijinal metinde kişi olarak değil bir işte yer olarak kullanılıyor o zaman bunu ne olarak alabilir zaten en kutsal eski anlaşmalarında anlayacaksınız tapağı hep ya yani o tapınan e, tam içine ifade eden bir şey de Aslında İsa'da ne diyordu bu tapınağa yıkın Ben üç gün içinde tekrardan kuracağım Aslında İsa'da ne yaptı o e, en kutsalı messetmeyi fiziki bir tapına kurmadı ama bizim kalplerimizde olan bir tapınak kurdu. Bu yine yaptıkları sayesinde. O zaman genel olarak baktığımızda ne görüyoruz? Bu tarihi mi, kehanetsel mi, yani mi olarak baktığımızda çok net bir şekilde mesisel olduğunu görebiliyoruz. Ben buradan Luka 24. bölümü atlamak istiyorum. E, Emos yolundaki yolcul- öğrencileri çoğunuz biliyorsunuzdur. Orada yine çok güzel bir şey var. Yani İsa, öğrencilere işte bütün peygamber Peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıklandı. Ben hep bu öğrencileri kıskanmıştım. Çünkü İsa gelip işte bütün kehanetleri onlara bildirmişti. Bütün her şeyi onlara anlatmıştı. Onun hakkında olan her şeyi anlatmıştı. O yüzden biraz onları kıskanıyorum. Ve Luka 24'ün 44. ayetine baktığımızda da şöyle diyor. Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasından... Yasasında peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerekir demiştim şeklinde diyor. Ben buradan şunu anlıyorum aslında bütün yazılanlar peygamberlerin yazdıkları işte Musa'nın işte yasası vesaire hepsi aslında bizi neye çıkarıyor? Hepsi bizi İsa'ya çıkarıyor. Çünkü İsa bir şekilde bütün yazılanlar benim için yazılmıştır şeklinde konuşuyor burada öğrencilerle. Ben her zaman kutsal kitap okumayı biraz şey uçak kullanmaya benzetiyorum. Ee, kutsal kitap okumaya başladığımızda bir yerden çıkıyoruz, daha sonrasında bir yere iniyoruz. Bu işte Tunceli'nin <gülüyor> daya da olabilir, <gülüyor> Yozgat'ın hiç bilinmeyen bir, bir yere de olabilir. Ama indiğimiz yer çok önemli oluyor. Neden? Çünkü bu indiğimiz yer bence, ben hep yani vazında da kutsal kitap okurken de bu indiğim yerin hep İsa olduğunu düşünüyorum. Kutsal kitap okumaya başlarken evet uçağı kaldırıyorum ama indiğim yer her zaman İsa olması gerektiğini, İsa merkezde okumam gerektiğini düşünüyorum. O zaman e, yine şeye dönecek olursak, bu e, hatırlarsanız üç tane şey vermiştik ilk bölümle ilgili. Günahlarımız için tövbe etmeliyiz. İşte, evet bunu zaten açıkladık. E, kutsal kitap daha çok vakit geçirmeliyiz. Bunu açıkladık. İşte, daha çok dua etmeliyiz ve ek olarak... E şunu da sormak istiyorum hem de son soru olarak biz gece karanlıkta kitap okursak ne ihtiyaç duyuyoruz genelde Işığa ihtiyaç diyoruz <gülüyor> İşte o yüzden o yüzden ışığa ihtiyaç duyuyoruz. ama ben burada <gülüyor> ama ben burada işte ışığı kim olarak görüyorum ışığı daha çok İsa olarak yani biz okurken evet okuyoruz tarihsel şeyler var. ...peygamberlikler var, işte yasalar var, şiirler var. Ama ışığımız İsa olduğunda, yani İsa ışık olarak... ...tıpkı işte lambayı açmak ya da bu gözlükler var, ışık çıkartan. <gülüyor> tıpkı onunla gördüğümüz gibi İsa'yı ışık olarak alırsak, yani İsa'nın ışığında kutsal kitap okursak... ...o zaman işte şey olacağını, daha işte okuyabileceğimizi, anlayabileceğimizi e, düşünüyorum. Yani sonuç olarak bugün de aslında kısa bir şeydi. Hem... Ayetler kısa olması için ama gerçekten güçlü bir mesaj var. Bunların hepsini yapmalıyız işte günahlarımız için tövbe etmeliyiz. Belki evet kimse günahlarımızı bilmiyor ya da hani gizli günahlar oluyor ya da bilinmeyen günahlar oluyor ama bunları işte Tanrı katına çıkarmalıyız itiraf etmeliyiz. Belki kilisemize itiraf edebiliriz kardeşlerimize itiraf edebiliriz ya da dua ederek itiraf edebiliriz tövbe edebiliriz ee, ve kutsal kitap için. Çok zaman harcamalıyız. Kutsal kitapla vakit geçirmeliyiz. İşte farklı şeylere odaklanmak yerine kendimize özel bir zaman ayırarak, yani kutsal kitaba özel bir zaman ayırarak, bence her gün, <gülüyor> ama siz bilirsiniz, bence her gün kutsal kitapla vakit geçirmeliyiz. Ve dediğim gibi, bütün bu kutsal kitabı okurken, İsa'yı göre, görmek için, İsa'yı görerek, hem eski antlaşmayı, yeni antlaşmayı, bütün kutsal kitabı İsa'yı Merkez alarak İsa merkezli bir okuma yapmalıyız Ve son olarak Tabii ki birazdan da yapacağız Dua etmeliyiz Tabii ki buradaki dua Mezmurlar bize ne diyor İşte Tanrı eğer bir kişiden Yanlış hatırlamıyorsam 34. Mezmur Eğer Tanrı insanı adımlarından Memnunsa yani onu Hoşnut ediyorsa O zaman zaten Tanrı insanı yönlendirir şeklinde yani ee, bunu daha basit anlatmak gerekirse Tanrı bir kişiden hoşnutsa yaptıklarından o lütfu zaten ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi biz İsa sayesinde bu lütfu tanıdık. Ama bu lütufta daha çok kalmalıyız. Ve bu kalmayı da aslında dua ederek e, yapmalıyız. Bu yüzden aslında en başta okuduğum ayeti tekrardan okumak istedim. Bu da aslında bir kehanet ve burada da İsa'yı görebiliyoruz. Ve yine Rabbin sözlerini okuyoruz. Dediğim gibi İsa'yı ışık yapacağız. Hani kitabımızı okurken ışık olarak kullanacağız. İsa merkezi olarak kullanacağız. Yeşil 42 altının da dediği gibi ben Rab seni doğrulukla çağırdım. Elinden tutacak seni koruyacağım. Seni halka antlaşma ulusa ışık yapacağım şeklinde aslında yine bir kehanet görüyoruz. Ve yine aslında Rabbin sözlerini hep beraber okuyoruz. Dilimizle açıklıyoruz. O zaman şimdi bir dua edelim. Yani bu bütün olanlar için aslında bu kehanet için eskiden beri İsa yani Tanrı'nın planını biz gördük ama aynı zamanda biz de ışık olalım uluslara şeklinde. Yani şöyle ışık olalım tabii ki İsa kadar parlak bir ışık olamayacağız ama onun bu işte müjdesini, onun bizim için yaptıklarını, bu eski antaşmanın yani asırlardır süren işte kitapların hepsinin sonucunun merkezinin İsa olduğunu herkese anlatabilmemiz anlatmamız için e, şimdi bir dua edelim. Hatta isteyen karışık bir şekilde dua edebilir. Önce Roni başlasın. <gülüyor> ve sonra isteyen istediği gibi e, bu konu için hani İsa'nın bizim ışık ışığımız olması ışık kaynağımız olması ve diğer ulusların da Mesih'i tanıması ve bunları Kutsal Kitab'ı görmeleri vakit geçirmeleri için e, dua edelim. Roni başlasın. Sonra isteyen devam etsin dua etmeye. Başlamak ister misin? ara senin adını yüceltiyoruz barvimiz. Çünkü uh, harikasın, layıksın, rahatın ve uh, iyi is-